1: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gold Dolphins este es su amigo Terrio que les da la Cordial, bienvenida, estoy todo nervioso Emilio, este, este es su programa Cuarta y Gold Dolphins, porque la NFL no termina Y los Dolphins tampoco, y tampoco Los Bills, por supuesto, en esta ocasión Vamos a hacer este programa Que le llamo práctica conjunta, y va a ser Programa largo, programa Largo, para todo el fin de semana, amigos Y pues obviamente, viene el Domingo contra los Bills, contra Los odiados Bills, últimamente Andan de un sangrón, que bueno, con todo, no, pero con todo, ah. con toda razón, con toda razón, sí, 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 se han jugado, han jugado bien y pues por eso tenemos aquí a Emilio Bezanilla de
2: Cuarta y Go Bills, ¿cómo estás Emilio? ¿Qué tal Tigrillo? Muy bien, muy contentos y claro que es para ponerse nervioso, faltan unos días apenas para que te enfrentes a los Bills de Búfalo, nada más y nada menos que allá en Búfalo, así es que sí es para ponerse nervioso mi estimado. Sí, no, además en Búfalo,
1: no, digo, es una fortuna que no sea semana 17, que no sea Saca. semana, no, o sea, que
2: eh, siempre este, el frío a los Dolphins les pega, pero feo, feo. Sí, digo, ya la verdad es que tampoco está haciendo calorcito, ¿eh? es decir, no hace el frío de diciembre o de enero, pero ya, ya también estamos un poquito más frescos que ahí en la Florida. Sí, definitivamente. Pero bueno,
1: vamos a darle a este programa, amigo. Vamos a darle. Me da mucho gusto. Amigos, déjenme comentarles que este programa es muy especial. Porque es el primer programa que estoy así haciendo con Emilio frente a mí. No estamos enlace Zoom, no estamos enlace. No, no, no. Estamos frente a frente en este estudio. Está padrísimo. Ya pronto vamos a, a, a tapar este eco. Pero bueno, de todas maneras, es una experiencia tenerte aquí este casi, casi como cabina de radio frente a frente. Es buenísimo, ¿eh? Es
2: correcto. Estamos aquí. Yo estoy conociendo el estudio de Cuarto y Gol. Encantado de ver tantas cosas tan agradables aquí con nuestros compañeros.
1: Sí, no, y aparte estoy escuchando ahorita el micrófono. Se escucha divino, se escucha precioso. Pero bueno, vamos a darle entonces este. Amigo, te voy a hacer unas preguntas. Venga, a ver. ¿Qué Venga. ha cambiado de la semana 2 a la semana 8 en Bills?
2: Mira, la verdad es que yo creo que lo, lo único que ha pasado en estas. En, en estas semanas, en estas seis semanas, es que los Bills volvieron a perder eh, justo antes de, eh, de enfrentarse a los Miami Dolphins, y vienen ya con un par de dosis de humildad, porque como bien lo decías, yo también he sentido un poquito soberbios eh, eh, a los Bills, los comentarios de Josh Allen, la gente lo endiosa, y creo que cuando tú lees tantas noticias positivas en donde te exaltan y dicen que tú eres lo máximo y, y acaban de sacar un serial de con tu nombre y pues vives todo eso que donde tú eres este, lo máximo tu universidad en la que estuviste sacó una este, sudadera conmemorativa y pidieron que la promocionaras la promocionaron y se vendieron sacaron nada más sacaron eh, alrededor de eh, creo que eran cinco mil sudaderas y se vendieron las 5000 mil sudaderas de inmediato porque eran las sudaderas de Josh Allen en fin, traes todos esos y de repente traes un tropiezo como el que tuvieron este, en la semana 6 frente a los Titanes en donde por culpa entre comillas de Allen que se resbala no logra eh, ahí avanzar una yardita y, y convertir en una cuarta oportunidad que le pudiera dar la victoria a los Bills la verdad es que esos, esos dosis de de humildad que te va dando eh, los partidos y que te van dando las derrotas sobre todo, creo que es algo que pueden aprender, que aprenden los builds para ser mucho más humildes y ecuánimes, ¿no? Eh, todos los comentarios han sido en ese sentido, que de las derrotas se aprenden, etcétera. La segunda cosa que veo, además de, de ver unos builds mucho más humildes, pues traen a su ala cerrada eh, lesionada de la mano, ¿no? lo operaron de, de, de la mano, por, por un golpe que tuvieron ahí también, este, precisamente, y eh, pues vienen sin, sin su ala cerrada, que era nuestro máximo anotador de touchdowns también. Y por otro lado, eh, vienen también con una semana de descanso, entonces esta semana de descanso creo que también les ayuda para recuperar sobre todo, todo el tema de las mini lesiones que vas teniendo ahí, tienes esta semana de recuperación en donde vienen con todo, los, los Bills van a tener, quitando precisamente a Knox, traen prácticamente el roster completo para enfrentar a los Dolphins, y creo que también el hecho de que los propios eh, Bills saben que tienen tres partidos relativamente fáciles contra los Dolphins, contra Jacksonville y contra los Jets, eh, te hacen ver que son tres cuestiones que sin mayor esfuerzo debieras de ganar en teoría, y que te hacen que te despliegues mucho de la parte de liderato de la de la división creo que van van a enfrentar unos bills mucho muy eh, liberados de, de, de presión que era todo lo contrario de la semana 2 ¿no? en la semana 2 veníamos de perder el primer partido contra pittsburgh en donde era increíble pues esos bills que estaban en tercer lugar para ganar el super bowl perdiendo contra este pittsburgh y ya durante la semana 2 a la semana 6 que jugaron Vimos a unos Bills que sí son contendientes para Super Bowl. Tuvimos el accidente eh, precisamente contra los Titans, pero sin quitar ese dedo de renglón. Hoy vienen ya muchos más relajados, menos presionados, sin tener que demostrar nada a nadie. Y creo que, va, que, que este partido lo van a enfrentar eh, un poquito más sueltos, como decía, y, y pues veo complicado para los Miami Dolphins. El ¿Cómo van a enfrentar este partido?
1: Sí, justamente es, eh, tocaste el punto al que iba yo ahorita a tocar Las lesiones Fue muy interesante eh, que el Tyden haya sido como el que más se eh, anotara Líder en anotaciones de los Bills Y bueno, esto también va un poco al funcionamiento que habían tenido los, los, los Bills ¿no? Primero se había encontrado muy bien Josh Allen con Stephon Diggs Se había encontrado muy bien con Emmanuel Sanders eh, las defensivas empiezan a meterles dobles equipos a estos jugadores Y entonces tiene que recurrir a este Knox Ya no está Knox por esta lesión en la mano ¿Quién está como Titan?
2: Mira, traemos acabamos de contratar a, también a, de, de la Agencia Libre a otro Titan Y este creo que el, el tema de ahorita de, de la sustitución del, del tight end, ahorita no me acuerdo el nombre, déjame lo busco, pero está, eh, porque es, insisto, reciente, eh, es un tema que yo creo que no vamos a extrañar tanto. Te voy a decir un poquito lo que tú decías, por supuesto que pasa, ¿no? Cuando trae una doble cobertura eh, Stephon Dix o cuando trae una doble cobertura eh, el propio Sanders o lo que sea, se generan huecos en otros lados y la verdad es que eh, Nox no es ni por mucho uno de los mejores eh, receptores que tenemos nosotros. Pero la verdad es que le hemos hecho suficientemente bien, ¿por qué? Pues porque está solo. Entonces no es que sea muy bueno, pero es que está solo. ¿no?
1: Tengo aquí que eh, eh, firmaron a Cahill Warren uh, para el Practice Squad, los Bills. Y tengo aquí su Red eh, Dead chart no oficial sacado ellos Mismos de su eh, weekly release Es este Tommy Sweeney
2: Sí, él, él era el segundo Titan T.
1: Sí, es el que tengo Aquí a Tommy uh -huh. Sweeney y hay bueno Dos Onox, que él está obviamente pues lesionado uh -huh. Entonces este Ahora, también los corredores, ellos tenían un Juego bastante Solvente, Singletary, que yo siempre he dicho Que es un terrible corredor, no, o sea no, es, es muy... No es. Ah, ok, perfecto <risa> Este
2: y, y, y Moss es el segundo, así es que saca tus cuentas.
1: Terrible lo de Moss, ¿eh? también este, me parece que fue ¿qué? tercera ronda, si no mal recuerdo, ahí este sac Moss y... Y ahorita están sí. funcionando por lo mismo, de que las defensivas se están protegiendo mucho al se están yendo con Emmanuel Sanders. ¿Crees que ahorita el juego terrestre sea quien saque el partido contra Dolphins?
2: No, no yo, yo creo que, que van a seguir haciendo lo mismo, van a seguir... El, el poderío ofensivo de los Bills tiene que ver totalmente con un juego aéreo, ¿no? Uh -huh. Y tenemos muchas, muchas herramientas ofensivas, sobre todo para poder recibir el balón. Tenemos cuatro o cinco receptores, que, de, de los cuales tres son de primer nivel y los otros dos son muy buenos. Tenemos, por ejemplo, a un McKenzie, que, que es este, eh, yo creo que muy bueno. Tenemos, evidentemente, a Beasley, que también es este un jugador este, excepcional, ya lo comentaste tú a Sanders y tenemos también a, este, a Dix, que son dos este, fenómenos también en, en cuanto a, a, a las recepciones, y creo que teniendo todos esos jugadores eh, eh, abiertos, pues Josh Allen tiene muchas herramientas, entonces tú cuando vienes a atacar como defensivo a, una, a, a un coreback como Josh Allen, Tienes el problema de que, uno, te puede correr ese compadre. Dos, se la puede mandar a un corredor que si bien no son los mejores del mundo, pues también cuando se generan espacios, pues son jugadores de la NFL y son buenos. ¿no? Y tres, puedes encontrar a alguno de nuestros este, receptores abiertos, eh, que no tengan esa doble cobertura, pues de alguna manera desmarcados y les puedes mandar eso. Entonces, yo creo que el chiste es, si, si Josh Allen tiene tiempo, eso le permite a los receptores que tomen cierta profundidad. La verdad es que la secundaria de Miami eh, pues no es la mejor de la liga. No, entonces este Entonces, <risa> creo que eso los puede perjudicar. Y eso es lo que ha perjudicado a muchísimos de los equipos a los que nos hemos enfrentado. Entonces, a la medida de que ataques a Josh Allen, para que no le des tiempo para que tenga la comodidad de buscar esos receptores, para que se vayan profundo y que tengan 15, 20, 25, 30 yardas, es en la medida en que no te van a hacer tanto daño. El tema es que Josh Allen también sabe correr y pues si estás cubriendo a la gente en la parte de atrás, pues no estás dejando a gente en la parte de la línea. Si estás haciendo un blitz en la parte de enfrente para tratar de presionar a, a Allen, pues estás dejando huecos en la parte de atrás. Entonces, creo que tiene muy balanceado toda la parte de, de, del equipo con la parte ofensiva. Y si el, el, el tag-tang se llama... Sweeney, o se llama Knox, o se llama Smith, o si llama. como se llame. O sea, es un jugador que estando solo si se la mandan a los brazos, la va va a a cachar y va a correr, ¿no?
1: Sí, bueno, ahorita que mencionabas lo de la secundaria no es la mejor de la liga, pero le pagan como la mejor de la liga. O sea, Exacto. Tupidez. Tupidez. Bueno, no importa. Ya me, ya me está haciendo el tequila que, 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 yo no, me estoy tomando. Te lo tomando, tomando, tú me, te, me estás tú me, mí. Exacto. haciendo a mí. Exacto. no, 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 ¿Siguen el, el, los mismos 11 linieros defensivos que tenían?
2: Sí, la, la verdad es que sí, este eh, creo que no han dado el resultado que, que nosotros quisiéramos sobre todo este, en este último partido de los Titans la verdad aquí es me, me decepcionó mucho yendo contra uno de los equipos que más sacks habían permitido, contra uno de los equipos que más sacks habían hecho que eran los Bills, este, no tuvimos ninguno entonces, la verdad es que eso sí habla un poquito de esa falta de agresividad en la, en la defensiva para ir por el coreback. Eh, pero creo que eh, van a ajustar los bills y sí vamos a ver a los defensive ends atacar, vamos a ver a los linebackers atacar y, y vamos a ver, sobre todo que también, este, yo creo que los Miami Dolphins vienen con algunas eh, pues lesiones y, y cuestiones de... de falta de receptores abiertos importantes. Entonces, pues eso te permite que, que tus corners backs no, no estén totalmente eh, trabajando tan fuerte como lo pudieran hacer contra otro equipo que pueda tener receptores abiertos este, mucho más agresivos. ¿no? Entonces, esto le va a dar la oportunidad a que puedan atacar a tu bar. Sí, por
1: supuesto, cuando no tienes receptores a quien proteger, si no tienes el juego aéreo tan peligroso, pues te limitas simplemente a seguir atacando la carrera, la carrera. <risa> Tuvimos un
2: accidente, pero ya lo estamos
0: solucionando. Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante, el futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
1: De esta pausa de haber escuchado a nuestros patrocinadores después de un pequeño accidente con el micrófono, ya regresamos aquí. Y bueno, me decías este Emilio sobre la defensa. Eh, seguramente se van a dedicar a atacar y a explotar esta línea ofensiva de los Dolphins que. Eh, ha tenido mejor las últimas semanas, pero sigue todavía, pues cualquier pass rush decente puede vencerlo sin problema, ¿no? Tuvo problemas contra Atlanta, tuvo problemas contra Jacksonville, eh, ha mejorado, pero sigue siendo obviamente insuficiente.
2: Sí, hay que recordar que efectivamente fue la defensiva de los Bills la que lesionó precisamente a Tua ahí de las costillas, entonces este, yo creo que digo, la verdad es que no creo que vayamos a a volver a lesionar a un tubo que ya viene tocado, digo, por el bien del fútbol americano, ¿no? espero que no, que no pase, pero yo creo que sí va a tener presión durante gran parte del partido.
1: Sí, sí, por supuesto, tiene que ir, pero eh, bueno, esperemos que sea un partido más competitivo, que bueno, fíjate que tú como lo que me lo dicen lo que me comentas, va a ser más tranquilo también, más competitivo, igual porque Bills no tiene la necesidad de pisar el acelerador, no uh -huh. eh, además viene ya también más eh, tranquilo, como dices, eh, uno de los defectos que le vi a Josh Allen contra Titans fue justamente que estaba eh, súper engolosinado, o sea, se le veía como frustrado, que quería hacer los pases largos con Sanders, que quería buscar, o sea, había eh, varios targets en los que tenía a Knox libre, pero él quería um, ir por todo, ir por todo, ir por todo, ¿no? error de jovencito, de novato, ¿no? que de repente le pasa incluso a Zach Wilson, este, creo que eh, le dieron allí la lección de, oh, tienes que jugar tranquilo, tienes que jugar inteligente, no vengas a inventar. ¿no? Entonces, este, pues esperemos que sea un, un, un partido más competitivo, ¿verdad? Ahorita, este, mientras arreglábamos lo del micrófono, eh, te decía ¿no? que eh, estos Bills, eh, en la defensa, eh, menos yardas permitidas... Creo que es la número uno. Los la days. número uno, sí. ¡Wow! Eh, la ofensiva es la número seis en más yardas este, conseguidas. Sí. Ahorita, ahorita sí, porque
2: tiene el juego de descanso. Uh -huh. Pero cuando terminó la semana seis, era la, la número uno
1: también. También la número uno. ¡Wow! Este, la defensa en menos yardas permitidas por pase, la número uno. Uh -huh, también wow. Ofensiva, más yardas por pase, la número ocho, con su semana de descanso todavía. Uh -huh. eh, semana, eh, perdón, defensa, menos yardas permitidas por tierra, la número seis. Y ofensiva por acarreo, la número 7, a pesar de Singletary y
2: de Zach Moss. Sí, es que tenemos tres corredores. Nuestro tercer corredor es Moss. <risa> El primero empatado con Josh Allen es Singletary con Josh Allen. ¿no? Que es una tristeza también que nuestro coreback nuestro sea... Y eh, pues, están casi empatados. Eh? O sea, hay unas cuantas yardas de diferencia. Entonces, y la verdad es que eso se va generando porque... Después de estar pasando, 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 de repente sorprendes, o sea, la corrida es una jugada sorpresa. Claro. Entonces, pues por eso van, porque la verdad es que Singletary tiene también un, un muy buen promedio de, de yardas por acarreo. Y eso es porque pues, todo el mundo está abierto y en ese momento Josh Allen lo detecta ahí, le mandan la corrida y, y pues evidentemente avanzan buenas yardas, ¿no? Y eso es ya a de las avanzaría cualquier corredor de la, o sea, mínimo cualquier corredor de la NFL.
1: Claro. Entonces, bueno, fíjate nada más cómo nos van a meter en problemas estos Bills, aún jugando tranquilo. Porque no tenemos secundaria los Dolphins. O sea, de verdad es terrible. No están jugando como el año pasado. El año pasado jugaban en personal bien padre, padrísimísimo. Este, y este año intent, intentan jugar en zona, pero les sale todo mal. De verdad, e intentando cubrir a Cal Pitts en zona, Cal Pitts los destrozó. Eh, y luego eh, los Dolphins tampoco pueden parar la carrera y resulta que aún así con estos, este, con estos corredores pues tienes la ofensiva número 6 por tierra a pesar de Singletary, a pesar de Zach Moss y bueno Josh Allen como dices un coreback móvil que es el corredor número 1 sí. pues a los Dolphins el, el coco de los Dolphins son los, coreback móvil, los corebacks móviles y viene, y viene este inútil de Josh Allen, que no solamente es un coreback móvil, sino que también sabe atropellar. y a, 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 a. Lo teníamos el año pasado eh, con esa imagen donde atropelló a Calvin Noy, un linebacker, ahorita está otra vez en Patriotas. Y ahora no solamente los atropella, ahora también los vuela. O sea, ahora también sí. los brinca. O sea, no es posible con este Josh Allen, ¿eh? No, 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 no.
2: No, y la verdad es que Miami, como tú bien dices ahorita, pues la secundaria, la línea, pues ya no te faltó nada, ¿no? Pues son la defensiva número 31 de la liga, entonces. Este, eh, sí creo que va a ser un, un, un domingo largo para, para los Dolphins y, y aunque te voy a decir otra cosa, la verdad es que también los Bills es un equipo históricamente impredecible ¿no? o, o sea, así como pueden ganarle al mejor equipo de la NFL de repente se le complican los equipos que en teoría no se les debería de complicar ¿no? yo no sé si porque salgan confiados y si porque este... Lo que funciona con los grandes no funciona, no sé, algo les pasa, pero de repente hay veces que se les complican los partidos que en teoría deberían de ganar de una manera fácil, y los que en teoría debieran de perder o se les deberían de complicar, los ganan de manera fácil, o sea, los Bills son los Bills. Pues mira,
1: eh, este partido eh, para los Bills se supone que son el, 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 un partido de los fáciles. Digo, Miami perdió contra Jacksonville, perdió sí, contra sí. Atlanta. Eh, entonces, y, y muchos de los Dolphins esperan cambios también, eh, un cambio en el funcionamiento. Eh, muchos están esperando que se dé la sorpresa justamente este domingo. Desafortunadamente, si llega a pasar, sabemos que Bills sigue siendo líder de la división. Sabemos que pues seguiría como... Su, segunda, su semana de descanso bis, básicamente. Semana de descanso 2.
2: Mira, la verdad es que eh, eh, digo. Sería un fenomenal golpe de motivación para los delfines de Miami. El hecho de que tengan una, una victoria sobre los Bills. Pero eh, pues Las Vegas no opinan. No opinan eso, ¿no? O sea, hay 14 puntos de diferencia que le están dando de ventaja los Bills, y la verdad es que arriba de 10 puntos son muchísimos puntos los que dan, entonces el dar 14 la verdad es que sí, tendría que ser una sorpresa este mayúscula, ¿no? Sí creo que los delfines, por otro lado, se merecen algo mejor que irse 1-6, lo hemos comentado en episodios anteriores, desde mi punto de vista los, los Miami Dolphins deberían de ir 4-3, o sea, esos esas tres derrotas que tuvieron frente a Raiders, Jacksonville y ahorita frente a los Falcons, fueron una desatención pequeñita que bien pudo haber volteado este, el partido y sí. este, la situación no estaría drástica con los, con, con los Dolphins si yo ahorita te dijera pues van 4-3 y ahí jugando medio regular y con todo lo que hemos platicado de sus fallas y de sus maneras de no encontrar las defensivas y que... De inventar sus ofensivas y de hacer todo. Si van 4 3, pues todo va bien. Pero cuando van unos 6, lo que me digas está mal.
1: Sí, 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 ¿no? Y de hecho, este. Me, me acuerdo mucho que lo platicamos incluso en el Round Table antes de que empezara la pretemporada, ¿no? La, la, la temporada. ¿Qué tanto. Eh, salud, 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 salud.
2: ¿Ahí sí soy yo? Sí, a ver, a ver agítalos, <risa> hielos aquí agítalas los Pero que se acabó. aquí hielas, los
1: hielos Este, no, es que para que se vea que es como. Más bien como cóctel, ¿no? Uh -huh batido, no revuelto, este, sí, lo que platicábamos este, en el Round roundtable, ¿no? justamente, es eh, que tanto la temporada 2021 fue un espejismo de los Dolphins, pero es que, eh, número uno, este año están cambiando todo de los Dolphins, están cambiando todo, la manera en que defienden, la manera en que atacan, no están, no están aprovechándolo, y por otro lado, Errores de muy mala suerte, como tú dices, ¿no? Errores incluso, unos, de mala suerte. Y dos, errores ex que, 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 se ex son, que explotan, que llegan en el momento menos indicado y que provocan toda una hecatombe de, de, de circunstancias, ¿no? Eh, lo que decíamos, a, a, le, 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 a, a cualquier quarterback le pueden este, interceptar. Hoy vimos a este al inútil de Kyler Murray. Uh -huh. En esas intercepciones, completamente esa le rebota este, en la mano al... Al, a, a su receptor y la termina fildeando el defensivo. Ok. Eh, pero en tú se O sea, si ya si le interceptan, le viene toda una bola de nieve, ¿sabes? O sea, entonces... ¿sí? Es que cuando vas 1-6 todo es bola de nieve. Cuando vas 7-0 no pasa nada. Es correcto, es correcto. Sí, exactamente, ¿no? Y venía 7-0 este Kyler Murray. Sí, no, definitivamente. Entonces, este, pues esperemos que... Digo, la temporada de los Dolphins ya por, por números está muy complicada, sí, ya entonces ya esperemos sean los menos lesionados, esperemos dar partidos por lo menos divertidos, competitivos no sé, ¿tú qué esperas de los Dolphins este
2: 2021,
1: este, amigo, desde los Bills?
2: Pues mira, la verdad es que tienen tienen roster, tienen con qué la, este eh, es un equipo y además creo que la NFL hoy está muy competitiva en todos los niveles y los Dolphins tienen un equipo con qué competir, eh, yo insisto en el que, por un lado los castigos, o sea es, eh, ya no me acuerdo de exactamente, pero creo que es uno de los equipos más castigados de la liga y, y esos castigos siempre tienen que ver con puntos y siempre tienen que ver con, eh, con demasiadas yardas que le da ventaja al rival, entonces cuando tú en una liga competitiva cometes errores, pues se te cobran caros y los Miami Dolphins están cometiendo errores si a eso le sumas unos errores de cocheo y, y, y todo lo que tú ya has platicado y analizado de una manera que no, para no ser muy repetitivo no me gustaría tanto andar en eso, que también es cierto, sí también es cierto, y con esas pequeñas diferencias de circunstanciales, insisto, si fueran 4-3 los Dolphins estarían peleando, estarían este, empatados o arriba de Nueva Inglaterra este, y totalmente peleando ser el comodín de, de, esta, de esta división, ¿no? para poder este, contender algo más, porque el equipo lo tienen, creo que a Watson dice que es, o sea, que está pelea, pe, pegadito a los Bills, yo creo que, que hay cierta distancia, pero para no entrar en dimes y diretes si está pegadito o no, tiene un equipo que no se merece estar 1-6. Entonces, yo sí veo, yo espero unos delfines competitivos, yo, yo espero unos delfines aguerridos, yo espero unos delfines que saquen la casta por la tradición que tienen, por la afición que tienen, por el nombre y la marca que tienen, este, pero necesitan concentrarse, necesitan jugar bien, el coche necesita mandar las jugadas adecuadas, y se necesitan ejecutar con limpieza, con concentración, y ejecutando las cosas bien, ¿no? de manera normal. O sea, jugar fútbol americano tranquilo. O sea, yo vi, por ejemplo, en el partido pasado, los Patriotas, unos Patriotas divirtiéndose desde el minuto uno, el primer cuarto. ¿Y qué pasó? pues metió 53 puntos. Yo veo a un Aaron Rodgers divirtiéndose y ¿qué pasa? Anota. Yo veo a un Brett Favre que lo veía antes divirtiéndose apunta. Y veo a un Tom Brady, veo a un Josh Allen que se está divirtiendo y le va bien. Entonces eso le falta también a tú. A tú está demasiado presionado. Lo veíamos en estas este, declaraciones que va diciendo cuando le preguntan y se ríe. Este, está muy presionado, muy presionado. O sea, Está casi llorando de, 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 de toda esa presión que, que a su corta edad está manejando. Entonces necesita disfrutarse, disfrutarlo. Esto es un partido, es un juego y, y si lo juegan como tal, yo creo que tienen muchas posibilidades de hacerlo. ¿no?
1: Sí, fíjate que sí, porque también ese eh, lo platicamos aquí varias veces eh, los miércoles en el espacio de Twitter que tenemos el Tiguillo's Late Night Show, ¿no? Y este, ahí te invito para que participes. A Watson siempre está de chismoso. Eh, bien, 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 buenamente, como dicen los abuelitos buenamente. Este, y por ahí alguien justamente es lo que pasa, ¿no? Es, es un equipo muy joven. Los más grandes son como dos jugadores, tres jugadores a lo mucho que pasan de 30 años. 31 años, 30. Y, o sea, son, es, un, es un roster muy joven si no es más joven es de los más jóvenes entonces, eh, imagínate, traes la racha perdedora, traes la presión y son chavitos que, les, que, que mentalmente les afecta, por supuesto. No tienen la calma de Fitzpatrick o de cualquier otro tipo de veteranos, ¿no? Que es ahí donde tal vez falla un poco el proyecto en querer meter jóvenes tan pronto, ¿no? Que, que, que se valgan por sí solos, cuando realmente, pues, faltan esos comandantes, ¿no? Falta un Fitzpatrick, falta un Calvin Oye, falta un Boy McCain, estos jugadores que meten calma, ¿no? Y tienes a quien va a liderar. ...pues a un chavito y no solamente es eh, de los más jóvenes... ...sino que además está muy presionado por los temas eh, de fuera... no lo, lo, ...o sea, lo, lo, la prensa lo está agobiando, lo está
2: agobiando a túa. La, la prensa y los rumores, o sea, lo, lo que hemos estado diciendo... ...y toda esta semana están esos rumores de que oye, que, que viene Watson... ...imagínate cómo le debe, si a nosotros ya nos trae harto... ...él le debe de doler en la punta de cualquier parte del cuerpo el hecho de que le estén restregando, en la diciendo que ya viene Watson a sustituirlo, que el trade está abierto en cualquier momento y que sus entrenadores no digan nada, no lo puedo creer, digo, me parece verosímil que, que, que todo esto está pasando, porque vienen los resultados, vienen sus comentarios, viene lo que estaba diciendo en tu casa, tu familia, viene lo que vas leyendo en los periódicos, o sea, este, eh, es una bola de nieve que, que todo lo trae aterrizado en la cabeza. Y de repente dices, no, no te preocupes, libéralo, vas contra los Bills, a ganar, no manches. <risa> pues gracias, ¿no? Sí, gracias, gracias, guate Y además andas medio tocadón. Sí, 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 sí. ¿Y, y, y con qué? Y
1: bueno, ¿con, ¿con cómo voy a afrontar esto? Ah, pues no está Devante Parker, ni Will Fuller, ni Preston Williams, ni... O sea,
2: vas a jugar con Mac Hollins. Ah, gracias, guate Voy a la guerra sin fusil. Sí, claro. Y en cuanto <risa> marcas, dices el hot, ya tres cuartos están ahí. Y uno de ellos, este, te dejó viendo estrellitas hace seis semanas, ¿no?
1: Sí, bueno, 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 tienes ahí... Es un partido, va a ser un partido muy complicado para los Dolphins. Semana de descanso 2.0 para los Bills. Exacto.
2: Este. No, y viene el 3.0 y el 4.0, ¿no? Digo, contra Jaguares y contra Jets. No, bueno, de que, verdad. Que la verdad son partidos mucho más sencillos que este, ¿no? O sea, de esos tres, este es por mucho el más complicado.
1: Sí, definitivamente. Y es, bueno, eh, es que los Dolphins se disparan el pie solitos. O sea, cuando pueden ir jugando bien, <risa> eh, de repente se ponen a inventar cosas, ¿no? Por ejemplo, tú lo dijiste, o sea, eh, a Watson dice que eh, este roster está como muy parejo con el de Bills. Y yo digo, eh, bueno, me dijiste, ¿no? Con, con, sus, con sus reservas. Y es que a lo mejor este roster, con el tipo de juego que pueden hacer... No, pueden, no son tan explosivos pero, pero, pero podrían ser muy efectivos son
2: súper cumplidores todos
1: sí pues de, me, 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 me da un poquito de coraje cuando me dicen es que necesitamos running back pero pues más gas quien está haciendo la chamba bien o sea él podría nada más darle ponlo donde puede ser más exitoso o sea no lo pongas a correr como Derrick Henry ponlo a correr más bien como un Matt Bria por fuera este con un juego como un back receiver o sea lo, lo platicábamos hace en el partido este, hace rato este, Emilio sí. entonces este bueno
2: ¿Algún comentario más este, Emilio? Mira, yo quiero poner mucha atención a Tua ahorita en, en estos partidos Porque la verdad es que desde que definimos ahí Sobre todo que me di cuenta en el partido contra Miami De que Tua es un jugador derecho, diestro Que manda pases con la zurda es este, La verdad es que yo lo criticaba mucho Porque decía, algo no me gustaba en su mecánica uh -huh. Y a la hora que me enteré de su historia que el hecho que el papá le decía compadre, tú tienes que aunque seas derecho, escribas con la derecha, comas con la derecha hagas todo con la derecha tú tienes que lanzar el, 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 el balón de fútbol por la, con la pierna derecha que tú lances con la zurda porque no hay buenos corebacks en la zurda y la NFL el futuro de la NFL está en corebacks zurdos y lo hay obligado a lanzar con la zurda y hoy sea un coreback zurdo cuando todo lo malo lo hace a la derecha. La verdad es que eh, eh, terminé de entender el porqué lo, lo antinatural, si me permite la expresión, de, de, de esos lanzamientos, pero para no ser un zurdo de nacimiento lo hace extraordinariamente bien. Entonces, este, quiero poner la atención mucho en, en toda esta parte, porque muchas de las jugadas que anteriormente le hacían, lo comentaba sobre todo al principio, eran jugadas en donde él entregaba el balón con la mano derecha. Entonces, porque si lo entregaba por izquierda, estaba este, medio chistoso por la posición en donde ponían al corredor. O sea, ponían un corredor del lado izquierdo de él, en donde no se la puede entregar con la zurda porque se le va a caer. Uh -huh. O sea, es una, es una entrega de balón antinatural. Claro. Si se la vas a entregar con la zurda, es un corredor que viene corriendo del lado derecho para que con el flujo de la inercia de la del... Este, del acarreo, vaya teniendo el balón no, no al revés, claro. y, y hacían jugadas por la izquierda cuando él era zurdo para que la agarraba con la derecha, entonces estaba raro pero es que él es un derecho que la lanza con la zurda, pero la puede entregar con la derecha, entonces ya nace un poquito más de, más de sentido todo ese tipo de, de jugadas, entonces yo le quiero poner mucha atención a Tua en este partido, Tua de hecho el partido pasado pues, tuvo pues, probablemente su mejor actuación de su vida y, este, y, y espero por el bien de primero del, de Miami y el segundo por el bien del partido que, que salga con un día brillante. Que pierda, por supuesto, pero que, <risa> <risa> pero que no sea por tanto, ¿no? No, bueno, no. no. Por, pero, pero, Digo, es, mi, es mi mayor deseo. <risa> pero ¿por qué tan
1: generoso? <risa> ¿No le pierdes? <risa> Sí, bueno, este, fíjate que eh, qué importante que tocas eso No eres el primero que me lo comenta últimamente Está, si no me recuerdo, un chico en Twitter Estoy tratando de recordar su nombre eh, Me parece que es Alf me parece que es alf guión bajo algo, el que me está me insiste muchísimo en eso me insiste muchísimo en eso, es que mira Tigrillo la mecánica de él al ser zurdo pero hacer todo con la diestra, lo alenta lo, lo este flota mucho los pases y no sé qué, eh, sí tiene consecuencias.
2: Y los lo lanza bajos o sea, normalmente un coreback normal lanza un pase de abajo hacia arriba con una este, este es una curva, una elíptica que viene de abajo hacia arriba. Uh -huh. Él lo lanza bastante recto, que yo no sé cómo no le han tapado más pases en la línea. Hay que verlo.
1: Hay que ver eso porque ya, ya antes se ha hecho eso. Incluso Kaepernick era uno de esos. Al, al ser, me parece que Kaepernick también era beisbolista, si no mal recuerdo. Y él lanzaba los balones ni siquiera de arriba para abajo. ¿no? Es un movimiento de arco, uh -huh. eh, obviamente con, con, con el giro de la cadera. Eh, Kaepernick lo que hacía era un movimiento lateral, como si fuera ¿cómo le llaman en el béisbol? ¿el slider? Sí, el slider. Uh -huh. ¿no? o sea a, a, t, t, a, t, Kaepernick tiraba como slider el balón entonces... Bueno,
2: Mahomes también lo hacía a veces
1: y Mahomes también, que también fue beisbolista por fue supuesto, béisbolista, ¿no? Sí. ¿Sí? Trae, trae ese, ese, ese chip de beisbolista, Marino también era beisbolista <risa> <risa> Me tengo a sacar las estadísticas este sí. este, sí, entonces hay que ver, esa, esa mecánica es muy interesante, le voy a, a, a a, a hablar a nuestro amigo Juan Jiménez de Curreback Nerd para ver si, si ya lo estudió esta situación. Porque eh, hablando de eso, eh, en los últimos partidos donde la ofensiva se ve mejor, eh, su regreso con Tú de la lesión, me di cuenta que el play action, o eh, sí, el play action o la entrega de balón, tú lo dijiste, lo entrega no puede entregarla con la zurda porque se le cae, la tiene que entregar con la derecha. Pero ya me di cuenta que le están haciendo dar un giro adicional para que le quede la mano donde tiene que ir este, en la caja del corredor. Hace un giro muy extraño que dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Pero no he tenido tiempo de, de, de revisarlo. Tengo, tengo, tengo que revisar bien porque le hacen dar un giro a la entrega de balón para que quede la posición bien. Entonces, cuando es el play action, perfecto, gira y ya incluso está viendo a dónde mandar el paso. O sea, le han mejorado esa técnica. Se tardaron ocho semanas. Se tardaron sí. seis semanas. Pero bueno, este, no, ni siquiera seis. Se tardaron un año. O sea, porque desde, <risa> sí. desde el año pasado tendría que haberlo revisado eso. Pero bueno, ¿Me ibas a decir algo este, Emilio.
2: Sí, no, que, que precisamente, es, ya aparte de lo que te decía, a mí me, me, me voy a fijar muchísimo en todas esas jugadas de Tua, porque la verdad es que creo que es alguien a quien hay que poner la atención, hay que analizarlo. Yo sí creo que es el futuro de, de los Miami Dolphins y, y ojalá es el presente de
1: los Miami Dolphins. Ojalá. Eh, hay que explicarle a la nación Dolphin que hay que ser un poquito de pacientes ¿Verdad? Eh, sobre todo a, 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 Tal vez si... Yo, yo, yo creo Que el proyecto es con él, yo creo que El front office y los coaches están con él Muchos por todo lo que se está ahí viendo Tienen razones por las que dudar ¿no? Sí. Por incluso cómo lo hacen enfrentarse a la prensa De esta manera tan despiadada sí. Y digo, ¿cómo, co cómo combatir Esos argumentos, la verdad es que sí, o sea y, pero también la prensa mala onda porque porque a Flores no, no se le cuelgan a las barbas no porque Flores sí los manda a, a freír espárragos sí, claro, claro. rápidamente
2: no y y, y yo, yo el tema de la afición lo entiendo perfectamente bien o sea si los Bills fueran 1.6 no, no no sea, ya no quiero saber nada no, no me tienes que dar <risa> ninguna explicación de lo que está pasando vamos 1.6 6 claro. y, y finalmente esto es de números no claro. y el único número que importa es ¿Cuántos ganados llevas? ¿Con cuántos perdidos llevas? Claro. Entonces, oye, que si fueron circunstanciales, porque Miami está jugando bien. Vimos, Hemos estado viendo los partidos, eh, digo, bien a secas, pero no es no es un, no es un equipo que están pasando por él. Es un equipo que está anotando, que le están anotando, pero circunstanciales estas victorias. O sea, yo insisto, en estos tres últimos resultados, si fueran 4-3, la afición no estaría desesperada, este... Y no estemos hablando de lo que estamos hablando ahorita. Cuando va uno a seis, todo está mal. Lo que me digas está mal. Sí. Aunque esté bien, está mal. Van unos seis. Sí, sí, sí. Es complicado. Entonces, es, complicado. es muy complicado. Necesitan ganar ya. Necesitan ganar... Bueno, no ya. La siguiente semana. Ay, <risa> ay. Necesitan ganar a partir de la siguiente semana. Caño. ¿vale? Ya para más o menos ir este ahí con todo. Ya muy rápido nos enfrentamos las dos veces. La verdad es que con sí. menos de seis semanas sí, ahí sí, tuvimos sí. Este, los enfrentamientos. Pero... Ya a partir de la semana 9, ojalá les vaya muy bien
1: Qué tacaño eres, te vienen dos victorias gratis este, Las siguientes dos semanas, dame una
2: Queremos jugar la final de, de la conferencia americana en Buffalo Híjole, Híjole Es lo que te ay, digo de la soberbia, caray Sí, 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 sí. como
1: dice Watson, ¿no, no, ¿no tienes frío allá arriba en el éxito? Pues muy bien, amigo Emilio, creo que ya tocamos todo lo que tendríamos que tocar. No sé este, si tienes algún mensaje, algún aviso parroquial que dar.
2: No, pues bueno, que vamos a aquí a, a ver el resultado del partido porque seguramente tendremos, tendremos eh, a inicio de la próxima semana eh, el análisis de lo que sucedió en el partido también aquí eh, con Dolphins en cuarto y gol y Bills en cuarto y gol para que nos escuchen y vean qué tanto de lo que ahorita estábamos diciendo en la previa, tenemos razón, no tuvimos razón, qué tanto de los resultados, tuvimos razón, no tuvimos razón, y qué tanto este, de las predicciones que estamos diciendo ahorita se cumplieron o no. Y hablando de predicciones, Tigrillo, a ver, este pronóstico del, del partido, ¿qué resultado le encuentras a este? A, 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 en el, el, el episodio cada...
1: 200 ayer me preguntaron lo mismo y yo dije, híjole, eh, como viene el promedio, como vienen funcionando, ya como viene tal vez ya el partido controlado y que de repente ahí aprovechan los Dolphins para avanzar. Un 14-40, ya que tengan cuarenta este, y tantos por arriba de los 40 este, los Bills, que ya tengan controlado. Que ahí note Miami los 14 y si, si se ponen vivos unos 21 puntos tal vez, ¿no? ¿Tú, tú,
2: tú, tú qué das? Yo, 38-10, favor, los Bills. Eh. No lo vas a decir no. <risa> Bonito plonazo. <risa>
1: Muy bien, este, pues Bonito bueno. Plonasmo. Sí, 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 sí. Por favor, ¿quién? Ah, come on. Sí. Este, ya, ya no te burles, ya no te burles, Emilio. No, es que,
2: <risa> la verdad, fíjate, yo estaba viendo, yo ahorita mis. Las apuestas, ahorita estaba viendo precisamente, o sea, los 14 puntos creo que los va a cubrir sin, sin problema los Bills. El tema es ver si te vas, este. Con las altas o, o las bajas, ¿no? Precisamente las altas o las bajas están en 48. Entonces, este, yo creo que si te fijas en mi pronóstico es un 48, o sea, ese 38-10. Yo no sé exactamente qué vaya a pasar, si, si, si los vaya a superar o no. Yo creo que van a estar muy en la tablita con eso. Los 14, yo creo que sí los cubrimos, pero ese, esa línea de las altas y las bajas vamos a estar muy cerquita digo no por nada las Vegas son muy buenos en eso no
1: desgraciados sí sí nada, pues sí con tanto dinero de por medio tendrían <ríe> que ser los mejores <ríe> si no crees ya está el fantasy lo estoy basando en apuestas así. quién ser el que más va a ganar ok contradice
2: Ahora, al algo que también se, se me hace importante a la hora de que esté faltando el Titan precisamente este titular de los Bills hay un jugador que casi nadie le pone atención que es Gabriel Davis uh -huh este cuate de Gabriel Davis veo que es eh, puede jugar un, un papel interesante aquí, ¿por qué? porque imagínate tú ahorita que tienes este a, a cualquiera de los dos titans eh, que, que aparecen en reserva con nosotros, en una tercera y dos o tercera y tres, ¿no? por por, anotar, por, por, por avanzar entonces, lo lógico es adix corto o a o una corrida con Singletary o a alguno de los De los alas. ¿Quién va a cubrir a Gabriel Davis que ni lo conocen? Claro, claro, o sea, claro. Esa, esa camiseta número 13 de los Bills dicen... Eh". Y donde avance 10, 12 yarditas, la cacha se va.
1: Sí, claro. Sí, porque esos Dolphins terribles para taclear y terribles para el ángulo no, de... Y además que
2: no la están esperando. Y menos con Gabriel Davis. Sí, Gabriel perfecto. Davis nadie lo conoce.
1: Sí, y fíjate que a lo tengo más como en un concepto, tal vez no estoy equivocado, pero me parece que es un concepto más de eh, wide receiver slot justamente, ¿no? Entonces él puede hacer perfectamente esas, esas trayectorias que, que un Tyrant podría, digamos, desempeñar también.
2: Exactamente. Claro. Yo creo que, que él no va a tener la labor del Tyrant que no. tiene de bloquear y de hacer Exacto. todo eso, pero sí va a tener trayectorias de Tyrant. Sí, seguramente. A la hora de la recepción. Entonces aguas con ese compadre
1: sí, seguramente porque ahí ya este, la distribución de targets ya este obviamente no va para Nox alguien va a cubrir va a tener que cubrir esa necesidad de targets y bueno Davis sí. es muy buena opción
2: y el Titan lo que va a hacer es va, va a ser uno más en la línea que va a darle protección a Josh Allen.
1: Por supuesto, que incluso, si no mal recuerdo, también hubo algunas formaciones en la semana 2 eh, y contra Pittsburgh, donde incluso Buffalo salía sin Tyren. ¿eh? En Empty Formation salía sin Tyren y había formaciones eh, abiertas donde no había Tyren. Tenía los cinco este, receptores, tenía Sanders, Davis, Dix, este, Beasley, o sea, a todos los, los formaba como, como wide receivers. Entonces,
2: eh, no sé si tal vez regresen a ese esquema un poco. Sí, pues es que la verdad es que tú como defensivo te enfrentas a eso y puta, ¿qué haces? Pues, tiempo fuera, ¿no? ¿Tiempo?
1: <risa> sí, sí, sí. Metes personal, metes por... Bueno, no sé, no sé qué vayan a hacer los Dolphins. De verdad que yo digo, ¿cuál, ¿qué es lo más rico que, que yo haría? no, Pues acá le meto cover y aquí... Eh, y los Dolphins hacen exactamente todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Entonces ya no sé qué van a hacer estos Dolphins. <risa> ya, ya estoy harto. <risa>
2: ok. Este, ¿Algo más, amigo Emilio? Perfecto, ¿no? Pues este... Vamos a ver, insisto... Eh, ¿cómo, nos, cómo nos va en, esta, en este domingo, ojalá sea un buen partido, ojalá lo ganen los Bills, ojalá nos divierta, y pues por ahí nos estaremos escuchando en unos días más para ver el análisis precisamente de, del partido del domingo que vamos a tener de los Bills de Búfalo contra los Miami Dolphins allá en el estadio de Búfalo. Ya acabaste, ya presumiste, ya. Ya, te regocijaste. Ya, déjame nomás decir mis redes sociales para cualquier... Porque hace que me vas a quitar la palabra antes de que me cortes? Moteado, Ya me tiró el micrófono una vez, bueno, dos veces. Nada más salió aquí al aire una sola no, vez, pero no. la verdad es que fueron dos. Este, pero perfecto. Bueno, mis redes sociales, ya lo saben, Emilio Besanilla... En Twitter, Evesan, Evesan, ahí con mucho gusto estaremos diciendo cualquier cosa que tenga que ver con los Bills de Búfalo, o en el Twitter oficial de Bills en Cuartigol, que es arroba Bills, y ya lo saben, este podcast, así como todos los podcasts que tenemos, los pueden escuchar en Spotify, y los pueden escuchar también en cualquier, cualquier plataforma de podcast que sea de su preferencia.
1: Correcto, correcto. Yo mis avisos parroquiales es, bueno, ya saben que los sábados tenemos el fin Saturday, hablando de Playbook, eh, de pues obviamente el partido de los Dolphins, ¿verdad? Mañana, entonces seguramente el sábado estaremos platicando de el Playbook eh, para el, el juego contra los Beagles. Eh, los miércoles tenemos el, el Tiguillo Slay Night Show por el espacio de Twitter También allí en Arroba Cuarta y Gol Dolphins y pues estoy negociando acá con el señor productor A ver si nos quedamos los miércoles a las 8 y media En vivo por el canal de Cuarta y Gol Pues bueno muchachos Este sería todo, portense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue Cuarta y Gol Dolphins Y Cuarta y Gol Bills Porque la NFL termina y los Bills Y los Dolphins tampoco, Finzap grillo fuera Go Bills, ¿no? Go Bills sí. <ríe> yes.
0: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol Zach Wilson de los Jets fuera por lo menos dos partidos tras lesionarse frente a Patriots Raiders, Titans y Bengals al frente de la conferencia americana. Tom Brady hace historia una vez más y es el mariscal con más pases de anotación en la historia de la liga. Cardinals, imbatibles. El único invicto de la liga pasa por encima de los Texans. ¿Le apagaron las luces a Mahomes? Titans opaca a Chiefs y comienza a complicarse su temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina, y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.